0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。节目开始前啊，大锤要继续说一下题外话啊。现在呢，正好是抗击新型冠状病毒感染的这个肺炎的关键时期啊，所以在此大锤。也向所有抗疫的这些逆向的前行者们致敬。那么，作为我们大锤团队呢，这段时间也会坚持把好的内容献给大家。我们用有意思、有营养的这些精神食粮啊，给大家来解解闷也供大家来学习。好，书归正传，咱们今天讲什么呢？二月四号，哎，是昨天，就是农历的立春。那这也是我国历史悠久的二十四节气之首，国内不少地方啊有在这一天吃春饼的习俗。那熟悉咱们大锤说史栏目的这些读者听友们都知道，咱们这个讲史栏目啊非常善于蹭热点，就是古今的事啊，要是说一个时段呢，咱们就正好碰巧就能说一说。那么之前呢，我们在立春的时候呢，也曾经推出过一期节目，叫做。春饼和春卷曾经有一个共同祖先，在流行一千五百年之后却消失于清末。那有兴趣的朋友呢，也可以到前面去听听这期节目。那么本期啊，我们还是在这个立春之际啊，昨天刚过，所以我们就继续来说说这关于立春的历史故事。那我们本集要讲的呢，其实是一桩关于立春的历史谜案。作为这农历二十四节气之首。立春在我国古代啊，是一个非常历史悠久，同时也非常隆重的民俗节日。早在2000年前的汉代就已经出现了立春的一系列民俗活动。在这一天呢，汉代居民要在郊野组织迎接春天之神的仪式，而且这个仪式重要到什么程度呢？只有在立春的时候才有，其他的夏、秋、冬三季都是没有的。这种与神仙占卜相关的立春祭祀活动，核心点正是立春所代表的春耕工作，这正是古代农业社会的核心经济活动。因此呢，民间和官府都异常重视。这东汉皇家在这一天要搞活动，他们会把这个青色布置的这种车辆旗帜啊，在东郊祭祀啊、哎，并且呢，发展出了一套严肃的。皇家祭祀礼仪，而在民间也流行迎接青衣青帽打扮的春神。进入到唐代，这立春的活动就集中在了立春第五日的春社。春社呀，不仅是朝廷的大典，那要组织朝廷宴饮，而且还要给大臣赏赐。在这乡里民间，也表现出了更群体化。更加热闹的特点，那就是以宗族和乡邻为单位，就组织大规模的集体的祭祀活动。这个活动啊，那是非常隆重啊，杀牛宰羊，哎呦，大家就聚在一起，分享这春社的酒肉贡品啊，一起大吃大喝，那可热闹了。晚唐诗人王驾曾经专门作诗，就描述当时乡里春社宴饮的盛景。这诗人就写道：“桑柘影斜春社散，家家福德醉人归。”哎，就是说这个春社这大宴啊散了，哎，然后每家呢就都喝的酩酊大醉的，全都得有人扶着回去啊，喝多了都。那到了宋代呢，民间的立春就成为一场盛大的春神祭祀仪式，从汉代开始已经有了在。立春祭祀时候使用春牛来送寒迎春的习俗，到了宋代呢，这立春的迎春仪式已经成为正式的由这个官府来操办、民间广泛参与的盛大祭祀联欢活动那时候啊，北宋所在的都城开封，还有后来南宋所在的都城临安，当时官府在立春这一天将春牛。农具等等，具有农活象征意义的这些物件就送入皇宫，然后呢，用彩色木杖击打出牛三下，寓意就是啊，春天到了，赶紧的驱赶这牛下田耕作啊，该干活了，农夫们啊，大家不要误了这春耕的时候。这里锤哥解释一下啊，所谓的春牛，这可是一个延续了两千年历史的立春老习俗了。我前面就说了，这从汉代就有，是吧？但是这所谓的春牛啊，不是真的牛啊，它是立春举行迎春祭祀活动时候使用的道具，一般呢是用这粘土或者是纸张做的啊，泥塑的或者是纸给糊起来的。这两宋时代的皇家啊都十分重视立春打春牛的活动，结果上行下效，各地方也纷纷举行打春牛仪式。皇城这边自然是皇帝来打春牛，地方上呢就是各地的官府长官出来打春牛了。而且整个打春牛的活动需要首先迎春牛，然后装饰春牛，最后运春牛入宫廷或者是把它运进官府。整个过程中啊，有大量的古乐加入，沿途呢还有各色的花色装饰。因此，这个游街过程就吸引了大量的民众参与，由此啊，这个立春打春牛就成为了一项盛大的春季庆典，延续了千年之久。到了明清时代，不仅王朝统治者继续延续隆重的立春祭祀活动，而且民间参与的这立春庆典啊，还更加热闹比如说，在明代啊，江南地区的立春打春牛的庆典就融合了当地的这。社火表演和集市的贩卖啊，因此特别热闹，而且往往呢要提前立春十天就开始筹备，要民众筹款，邀请各种戏班子呀、杂耍啊，还有官妓等等的前来加入这春社表演，各种立春的这些戏剧也盛行起来啊，剧目包括什么《昭君出塞》啊、《西施采莲》啊等等，这一加入各种文艺演出啊。这打春牛的活动可就更热闹了，经常是到了立春这一天，全城出动。那这打春牛呢，虽然仍然是这个核心活动，但是呢，它这吸引眼球的程度啊，早就被那些花里胡哨的各种表演啊、集会啊所取代了。甚至妇女在这个时候呢，还有机会出来逛一逛，哎，看看热闹。哎，有人在这数十里外专门赶来观看。但是到了民国时代，准确的来说呢，就是在这一九三零年代之后，这个立春盛典就已经基本在我国就消失了，哎，就比较少见了。只有少数地区呢还保留这一习俗。曾经繁盛千年的立春庆典，为什么说就突然的大面积消失了呢？后世学者呢对此有很多研究，解释的原因啊也有不少。其中一个比较普遍的观点就是说，这立春的盛典啊，之所以能够在明清时期达到了鼎盛，重要原因之一就是，官府活动与民间活动在立春这个时间点上实现了完美的融合，啊，因此呢，这立春庆典就显得特别盛大。就是说呀、啊，无论是官府还是民间，都对立春这个时间点的这个庆典活动相当重视，都要大搞特搞。所以呢，两边一碰，哎，这就更盛大了。但是，这个让立春盛典壮大的特征，在民国时代反倒成了立春庆典消亡的关键因素。因为进入民国之后啊，封建帝制、官制都终结了。过去的这个明清时代，充当立春打春牛的这个活动核心动力啊，是封建帝王和官僚们啊，是他们需要这种，呃，仪式感的这种活动。但是这帮子人呢，都已经被扫入历史的垃圾堆了啊！带头的皇上都没了，那他所带头的这立春庆典啊，也就无人问津了。失去了封建皇权仪式规则的立春庆典，很快就失去了在财力和权力上的号召力了。而与此同时，后继的民国政府则从移风易俗的角度，曾经一度大力禁止立春的庆典活动。因为这些庆典中啊，往往也包含一些封建迷信的内容。这内忧外患之下的立春庆典，也就由此退出了历史舞台。时至今日，我们生活于工业社会啊，甚至一只脚已经踏入信息社会了。那古老的立春庆典的基础，就农耕社会的基本条件已经不复存在了。曾经繁盛千年的立春庆典。虽然如今在一些地区还有保留或者恢复，但是呢，只能作为历史隧道中的遗珠，已经与我们的生产生活渐行渐远，只有在追溯传统时，才能引起我们的精神共鸣了。好，今天咱们讲的这个立春啊，大家都知道啊，咱们这个年过的，哈哈，本来应该挺热闹的，像唐朝似的，你看人家立春还有大规模的祭祀活动啊。这个乡里乡邻的还能这个集社啊大吃大喝，那这个啊在咱们现在这特殊时期呢，咱可就别效仿了。不单是立春啊，没过几天啊，咱们马上又到正月十五了。我看这个啊，咱们也歇了，因为目前在一些地区呢，据说是已经发生了，就因为聚会啊，搞一些大规模的活动啊，就引发了这肺炎的聚集性发病。所以咱们真是牛做牛带啊，就是。还是踏踏实实的啊，暂时别搞这些事儿，因为我大锤也是个吃货呀、啊。那我这些日子也是憋得够呛，但是呢，也得忍着。等到疫情过后啊，华夏大地恢复勃勃生机的时刻，咱们再重新的开始大碗喝酒，大块吃肉。好，本集呢，我们就给大家讲到这里。喜欢听我们节目的粉丝可以微信搜索添加447925803178。请小助手拉您进入大锤粉丝群。